0: Jag började tejpa upp svarta sopsäckar på bilrötorna. Det skulle fungera som mörklängd För varje tejpit var det som att någon, någon hugg in en ishack i mitt hjärta. Hela vägen in till min själ. Smärtan var skarp, djup och spred sig värre än en elakartad cancer. Och vibrerade ut ur min själ. Den fyllde varje cell av min kropp med misär, elände, sorg, nederlag. Depression och känslan av att vara misslyckad. En smärta jag hatade att känna och inte ville känna. En smärta som jag försökte trycka bort men som fortsatte komma tillbaka. Den kom tillbaka eftersom allt jag såg var beviset på att jag var misslyckad och att det var sant. Vem skulle annars använda sopsäckar som mörkliga i Vem skulle annars sova i en bil? Varför skulle jag annars känna mig så ensam och ledsen? Vem skulle annars... Tankarna som eskalerade känslorna till en djup sorg. En sorg som jag föraktade eftersom den fick mig att känna mig vek och patetiskt. Inte bara vek och patetiskt utan sorgen bekräftade att även jag, Thomas Öberg, var misslyckad, värdelös och att jag inte klarade av livet. För varför skulle jag annars känna en sorg? Istället för att låta dessa känslor ha sin gång gjorde jag som många andra gånger förut. Jag omvandlade sorgen till något jag kunde hantera vilket var ilska och aggression. Det fick mig att explodera i desperation och började slita ner sopsäcken och skrika ut smärtan. Udden den korta stunder kändes det bättre men efter min explosion låg jag ensam i sängen sängen som fanns i bagageluckan på bilen. Jag kände hur smärtan fortsatte hugga hänsynslöst smärtan som förgiftade min själ och mitt sinne. Själen och sinnet som var mer vidna, sjuka och deprimerade än någonsin. Och det gjordes ont inom mig och jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Jag började gråta och tårarna rann och jag hatade mig själv för att jag grät. Tårarna var ytterligare ett bevis på att jag var misslyckad, svag och patetiskt. För varför jag skulle jag annars gråta? Något jag inte visste då, något jag inte visste då, vart jag grät för att jag inte visste vad jag skulle göra. Jag grät för att jag inte visste hur jag skulle ta mig ur denna situation. Och jag grät för att jag inte ville någon mer. Jag grät för att jag ville ge upp och hatade mig själv för att jag inte var starkare. Jag grät mig till sömn den kvällen. Bank, bank hörde jag och vaknade. Smällen var min veckaklocka. Det var en av de äldre gubbarna som bankade på biltaket varje morgon. Strax efter jag vaknat hörde jag regnets matter på biltaket. Välkommen till underbara höst. Fan vad underbart att stå ute och jobba då. Helvetet också tänkte jag. Det var kallt, ruggigt. Det var en kall och ruggig oktoberdag. En dag som bilen var en del av. Då det var iskallt och rutorna jämngimmade. Jag kände att jag ville krypa ner under ett extra täcke. Eller en varm sovsäck. Snart kom verkligheten i fatt mig. Jag tittade på klockan. Det var 04:40. Så jag drog på mig på par shorts och stoppade fötterna i ett par flip flops När jag öppnade bildörren kände jag höstvinden yla, regn piska. Och jag blev. Och jag blev mer avskild än innan. Tills tanken. Tänk att jag ska behöva springa genom detta oväd för att få en morgonkaffe. Slog mig. Och den tanken såg jag någon humor i. Som att jag log av min egen missär. jag fann humor i den. Var jag en marxist och sadist? Men fan inte, tänkte jag. Dessa två budskap som var mer känslor än ord gjorde att smärtan försvann. Smärtan försvann när jag hånade den. Jag sprang genom regnet och mörkret till den byggnad köket låg i. Köket som bestod av fyra stolar, ett bord, en spis, varav ena plattan var sig. smutsdam och två blinkande lysrar i taket. Lysrören blinkade impulsivt och sporadiskt. I ena sekunden var det tända för att släcka sig nästa och så höll det på. Två av gubbarna satt vid köksbordet. God morgon hörde mig själv säga. God morgon svarade gubbarna. Jag stod där i en t-shirt, ett par flipflop och shorts. Kylan utomhus hade krypit in i märgen på mig. I ena sekunden såg jag dem och i nästa var de som uppslukade mörkret. Det var som en dyster scen tagen ur en tragisk och depressiv film. Eller kanske mer än komedi. Tanken fick mig att stå där med ett leende över situationen. Eftersom det var så absurd och jag hade svårt att förstå. Det var inte bara därför jag stod där och låg. Jag hade gråtit tillräckligt mycket för att förstå att det inte fick mig att må bättre eller lösa min situation. Det var enklare att le än att rulla mig skiten, jag hade på insidan. Du har din kotta, sa gubben som väckte mig. Tack svarade jag och satte mig. Det var en kopp utan handtag. En kopp som en gång tiden hade haft ett öra att hålla i. Det öra att var borta. Jag värmde mina händer på muggen med kaffet och njöt av stunden. Eftersom jag inte behövde vara utomhus. Många kvällar var ganska tuffa under den här perioden. Men den här stunden och de här stunderna var ingenting, eller är ingenting jag vill ha ogjort. Fast de var tuffa. Och... Väldigt ofta så läste jag på kvällarna när jag låg i bilen. Jag läste istället för att ligga och tycka synd om mig själv och gråta. Och en sak som jag läste om, det var stoikerna. Och ett budskap de har är att svårigheter stärker sinnet. Liksom arbete jag med kroppen. Och det är ganska bra metafor. För om du tänker efter själv att när livet går bra då är det inte så svårt. Alltså det är ganska enkelt att leva. Men du, du får egentligen inte veta hur stark du är. Du får inte veta hur mycket potential du har. Du får inte meta hur mycket kraft du har inom dig. Och vad du kan överkomma. Men när livet blir svårt så blir du tvungen. Eller du blir inte tvungen. Du kan leva kvar som ett offer och linda in i en offerkofta som en blöt, tung och våt. Du kan leva kvar ett offer hela ditt liv men du kan även ta ansvar och lösa din situation och försöka göra det bästa av ditt liv. Och vad som händer om du försöker verkligen lösa det och lösa det och tar ansvar är att du får veta att du är mer kapabel. Du är mer kapabel än vad du trodde du var innan. Och en, enda anledningen är för att du utmanar dig inte lika mycket. Du får inte samma utmaning som när livet är tufft som när det är enkelt. Och det är sällan vi söker utmaningar. Eftersom vi är ganska bekväma. Vi ryggar hellre bort ifrån fysisk och psykisk smärta. Och vi är livrädda för osäkerheten. Med allt det här. Osäkerheten, fysisk, psykisk smärta. Rädsla. Alltså allt det här kommer ju när livet är svårt. Och det är egentligen det som får dig att växa mentalt. Men det kan även få dig att fastna. Alltså att du fastnar i en offerroll. Att du fastnar och tycker synd om dig själv. Att du fastnar och blir bitter. Och vill ge tillbaka på livet. Så jag säger inte att det bara är bra. Jag säger inte att det är enkelt. Jag säger inte bara att det är ensidigt. Ja men wow, nu går det igenom tuffa saker. Det är bara tar ta dig vidare och sen är det bara kör köra på. Jag säger inte det. Jag säger att jag vet att det är jävligt tufft. Och det är fruktansvärt mycket folk som har haft det hundra miljoner gånger tuffare än mig. Som har tagit sig igenom det. Och gjort och vänt. Och använt det till något positivt. Det finns även folk som har haft det mindre tufft än mig som inte har tagit sig ur och inte har tagit sig liksom, överkommit det utan har fastnat där. Så och om du tänker tillbaka på ditt liv kan du troligtvis hålla med. Alltså när du har gått igenom tuffa tider och jobbiga situationer och när livet egentligen har testat dig det är då du växer som person. Och återigen, jag ser inte att det är lätt. Men där någonstans får man se ändå att försöker jag se att livet testar dig. Och det är även där du bygger karaktär. Eftersom mörkret tvingar dig att bygga karaktär. Det ger dig en möjlighet att bygga karaktär som du inte får på samma sätt om allting går som en dans på rosor. Och sen har vi ett favoritcitat som är för att en stjärna ska lysa så behövs en jävla massa mörker. Och det är sant. Och oftast i mörkret så hittar vi ljuset. Och då kommer vi till nästa punkt med det här att det viktigaste är att, att du tar igenom elden. Och elden i det här fallet är mörkret. Det är motståndet. Det är din demon. Det är det som du inte vill ta tag i. Det är det som är jobbigt. Det viktigaste är att du tar det igenom. Du kommer bli bränd. 100%. Men sen hur du väljer att leva vidare med den bränskadan, Om du väljer att leva med och bli påminn om ärret hela tiden. Att du lever ur ärret Att du lever ur bränskadan, Eller att du lever med den. Det vill säga att du accepterar den. Du vet att du har den där. Och du vet vart du kommer ifrån. Du vet att du har tagit igenom det. Så det är två helt skilda vägar som man kan välja. Och jag har levt ur en metaforisk bränskada väldigt länge i mitt liv. Under flera perioder i mitt liv. Men jag har även levt med den. Alltså jag har accepterat att den finns där. Och jag vet vad jag skulle välja alla dagar i veckan i efterhand. Det är livet blir fan så mycket lättare om du inte lever ur din bränskala. Alltså din bränskala då det här känslomässiga, rät eller känslomässiga rn. Återigen, jag säger inte att det är lätt. Men det finns alltid saker att lära sig av vad som händer. Och det finns alltid saker att ta med. Det finns alltid en styrka hos dig om du går igenom något riktigt tufft. Som du inte visste om. Som du inte kanske kände innan. Och sen har du även en chans att värdera om vad du värderar. Du har en möjlighet att skapa en ny version av dig själv. Och en annan jävligt intressant sak är ofta att skit bränns bort och du bryr dig mindre om saker som inte är så viktiga. Alltså om någonting, någonting hemskt händer så börjar du inse att mycket av det du bryr dig om innan inte har så jävla stor betydelse. Vilket gör att du blir mer fri. Vilket leder till att du får mer sinnesro. Vilket gör att du blir inte mer liksom hjärtlös. Utan du bryr dig bara mer om saker som faktiskt är viktiga för dig. Och inte vad samhället säger är viktigt. Och inte vad dina vänner säger är viktigt. Och inte vad din mamma eller pappa eller syster eller bror tycker är viktigt. Utan du bryr dig om vad du tycker är viktigt. Och det kan också ske när du vandrar genom elden. Det är precis som elden bränner bort allt onödigt skit. Sen har vi det här med att livet faktiskt är ett lån. Vad skulle hända om du såg allting som ett lån? Alltså jag menar, det är så enkelt att klaga på att man förlorar jobbet, man blir punk- att du skadar dig, du blir sjuk, någon i din närhet skadar dig, någon kanske dör. Men om vi tänker på det, det är så här, men, alltså vi lever. Vi är inte odödliga. Alltså vad, vad som betyder att leva, det betyder att det är upp och ner. Att leva betyder att du kommer bli sjuk. Att leva betyder att du kommer att dö. Att leva betyder att alla i din närhet kommer att dö en dag. Och det här är inte för, jag säger inte här för att du ska bli deprimerad och tycker att inte livet är värt utan det ska vara tvärtom. Det är så här, wow, häftigt. Jag får spendera tid med den här personen. Jag borde vara tacksam över att den här personen har varit i mitt liv istället för att jag var ledsen över att den har försvunnit. Jag borde vara tacksam över att jag har haft hälsan i 30 år. Jag borde vara tacksam över att jag har haft hår i 30 år. Jag borde vara tacksam över att jag faktiskt har klarat mig i 30 år eller 20 år eller 50 år. Jag borde vara tacksam över de här sakerna. Och sen när väl svårigheter kommer så får du bara inse och förstå och försöka intala dig själv att allt i livet är ett lån. Du har lånat det av livet. Och en dag kommer livet att vilja att du ska betala tillbaka det lånet. Alltså livet kommer ta tillbaka ditt lån. Det är inte svårare än så. Och här är ett mindset också. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger det inte bara om en person dog. Det så, ja, ja, men då är du bara tänka att livet är ett lån. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att det du bara trycker på en knapp i huvudet. Utan det här är någonting du måste träna på. Men ta till exempel som en hemska ställ. En person i din närhet dör. Någonstans får du också försöka förstå. Och försöka ifrågasätta dina tankar. att Hur skulle den här personen vilja att du spenderar resten av ditt liv? Skulle du personen ifrågas vilja att du ska vara ledsen? Och gräva ner dig av att personen dör? Eller skulle personen vilja att du ska leva fullt ut. Det får du, alltså, du får välja själv. Och jag säger inte att det inte finns en sorgprocess i det. Det är inte heller utan vet att bortfall, död, allt sånt här har en sorgprocess. Men om du lever kvar i det i 5, 10, 15, 20, 50 år så tror jag du kommer missa väldigt mycket annat av livet. Och där är ju ett sätt att se det som att jag var inne på att hur tror du personen skulle vilja att du levde vidare? Och tänk att du ens har fått spendera tid med den här personen. Att du fick ta del av deras resa. Att du hade privilegiet att ta del av deras resa. Och att du faktiskt öppnade ögonen idag. För det var inte alla som gjorde det. Alla hade inte den lyxen att vakna idag som du gjorde. Så ta med dig det så hörs vi nästa gång. Tjena!